0: À tous et à toutes, merci d'être venus un dimanche matin à 11h. C'est gentil, ça fait plaisir de vous voir nombreuses et nombreuses dans cette salle du carbone. Euh, on va commencer tout de suite comme ça, j'espère qu'on aura le temps d'aborder un petit peu tous les sujets qu'on voulait traiter et éventuellement de prendre des questions du public. Voilà, le temps que les dernières personnes montent et trouvent des places, euh, ce que je vais faire c'est que je vais me présenter et ensuite vous présenter mes invités euh, et puis on va commencer tout de suite sur la thématique si tout le monde est prêt et prête. Alors du coup, moi je m'appelle Kat, euh, je suis, je fais partie d'une chaîne YouTube qui s'appelle bol Geek, on parle de pop culture, on parle de séries, de films, de cinéma, etc. Euh, et on s'intéresse au, bah, au sujet de société de manière générale, comment euh, les œuvres de pop culture nous parlent de plein de choses. Euh, voilà. Euh, ça c'est pour la présentation de la chaîne et ensuite bah, à titre individuel le sujet que j'ai proposé aux intergalactiques et d'ailleurs merci à eux d'avoir accepté cette table ronde que je propose ce matin c'est vraiment super euh, bah, c'est des sujets qui m'intéressent au quotidien et que je travaille sous différentes façons notamment euh, avec le théâtre, donc euh, moi j'ai créé une pièce, je co crée une pièce euh, qui parle de l'identité et qui s'appelle Mon prénom et moi et qui aborde les sujets de questions comment on peut parler d'identité aujourd'hui avec un point d'entrée qui est le prénom. Voilà, ça c'est pour poser un petit peu euh, euh, le cadre et je vais vous présenter du coup mes invités en commençant par Wendy, tout là-bas, Wendy Delorme. Bonjour, merci d'avoir dit oui, je suis très contente de t'avoir à ma table ce matin. Euh, tu es autrice, euh, performeuse, tu es chercheuse, tu es enseignante aussi, tu es pas mal de choses, complète-moi si j'oublie des choses. Non, ça va <rire> Ok pour l'instant, je m'en sors bien. Jérémy, à côté de toi, Jérémy Perrin. Bonjour, merci beaucoup de me suivre encore aujourd'hui. Euh, tu merci. es réalisateur, scénariste.
1: Voilà. Ça ira, comme ça. Ça
0: ira, ouais. ok, super. À côté de moi, je reçois aussi Lucie. Merci beaucoup, Lucie. Donc, Lucie Schossler, elle fait partie de la chaîne du Nexus 6, entre autres, mais c'est surtout euh, une plasticienne et une artiste qui est spécialisée dans les maquillages de cinéma et d'effets spéciaux. Ça oui. oui. va à peu près comme ça. Oui. Voilà. aussi, exactement. Okay. Euh, de l'autre côté, on a Morgane Sérieux, qui est également autrice, euh, qui est traductrice aussi. Euh, et de notre dernière conversation, également tatoueuse. Voilà. J'ai oublié des choses. Et merci Sabrina d'avoir accepté de rejoindre en dernière minute notre table, et toi aussi également, tu es, tu es beaucoup de choses, tu es autrice, tu es scénariste, tu, es, tu prépares des jeux de société, tu... en tout cas ta bio Wikipédia dit que tu participes à de la conception de jeux, enfin, je me suis dit waouh, beaucoup beaucoup de choses Sabrina, euh, voilà, si tu veux compléter, préciser.
2: Non, je fais des jeux vidéo. Mais...
0: Des jeux vidéo, exactement, il faudra corriger ta bio sur Wikipédia.
2: Ça fait plus longtemps que je suis laissé tomber hein, toute idée de pouvoir faire quoi que ce soit sur Wikipédia.
0: Oui, c'est vrai. C'était un peu euh, un peu facile. J'ai cherché les, les mots-clés. Euh, cette table ronde aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Euh, on va parler de corps, d'identité, de sexualité, d'altérité. Bref, comment on peut aborder toutes ces notions-là à partir de la SF voilà, mais pas que. Euh, et comme je suis très première de la classe, ben j'ai mon cahier, j'ai mes notes, <rire> j'ai une bible et une, un peu des sources que je pourrais vous donner à la fin. Et surtout, je le précise dès maintenant, puisque ça va être peut-être un peu euh, gênant vu qu'il qu est assis au premier rang, mais je me suis aussi basée beaucoup sur un article de ce, ce hors-série de terre qui est écrit euh, par euh, Stuart Plankavo. Donc euh, voilà, euh, je me permets de le préciser parce que c'est... Euh, parce que je te vois au premier rang et que voilà, pour pas que tu sois prise au dépourvu. Euh, donc l'idée c'est de se dire que, euh, oh, c'est pas grave j'en ai plein, plein cahiers, que et eh ben justement on, ici c'est un festival qui est dédié aux littératures de l'imaginaire et que euh, c'est un genre qui est assez euh, chouette parce qu'il nous permet de faire plein de choses euh, c'est un genre que les, les publics anglophones appellent aussi des fois euh, littérature spéculative. Et cet aspect euh, spéculatif, c'est aussi ce qui nous permet bah, euh, de se détacher un peu de la réalité, de l'ici, de maintenant, euh, pour parler de plein de choses et de, de choses très fondamentales euh, voilà, comme euh, les possibles développements de nos sociétés, de nos réflexions, euh, voilà, sur euh, l'histoire de nos sociétés, notre actualité, etc. Et ça permet aussi de déconstruire énormément de choses parce que euh, c'est un genre euh, qui nous le permet et avec lequel euh, on, on fait ça depuis très longtemps et donc ça nous permet notamment de déconstruire les normes, euh, qu'elles soient de genre, euh, qu'elles soient euh, notamment en l'occurrence, on va potentiellement parler d'hétéronormativité, qu'elles soient, enfin. Toutes ces normes qu'on a dans nos sociétés et qu'on en ait conscience ou pas, et eh ben l'ASF, la, la fantaisie, enfin les littératures d'imaginaire se, se, se vouent à les déconstruire, à les questionner depuis très longtemps. Voilà. Petite introduction, euh, ni précise ni trop vague. J'espère que j'ai perdu personne. Et donc, voilà comment ça va se passer. D'abord, je voudrais discuter avec vous euh, de, des littératures de l'imaginaire comme éveil à plein de choses, plein de questionnements, plein de thématiques. Ensuite, de parler justement de comment on écrit des corps, des identités, etc. Comment on crée tout ça, euh, comment on parle de tout ça euh, aujourd'hui en 2021. Voilà un petit peu pour vous présenter comment ça va se passer. Euh, vous l'avez peut-être lu dans le résumé. Euh, et ben, euh, via la SF, via la fantasy, etc. Euh, on parle de justement de tous ces sujets-là. Et il y a plein de gens qui se sont euh, éveillés à questionner notre rapport aux normes diverses et variées via tout ça. Euh, quand j'ai écrit le résumé de la table ronde, j'ai mentionné par exemple le premier baiser euh, interracial dans Star Trek. J'ai parlé euh, du jeu vidéo Mass Effect où on peut avoir euh, des possibilités de romance avec euh, des personnages non humains, avec des personnages de genre différent. Euh, voilà. Et donc, euh, je voulais discuter avec euh, mes invités de comment euh, potentiellement... Ils et elles aussi se sont euh, éveillés à ces questions-là via le prisme de la fantaisie et de la SF. Voilà. Peut-être on peut commencer par toi, Morgane. Alors, j'ai une petite citation que j'aime beaucoup dans cet article et je me suis dit que ça peut-être ça te parlerait. Euh, donc C'est une citation de Mélanie Fazi qui est extraite de son extrait « Nous qui n'existons pas », Dystopia Workshop 2018. Et cette citation, elle nous dit « Ce n'est sans doute pas un hasard si le fantastique me parle autant. » C'est le genre de l'étrange par excellence qui soulève le voile des apparences et donne la parole au monstre, à la sorcière, à ceux qui ne sont pas comme les autres et qui parfois ne désirent qu'être acceptés pour ce qu'ils
3: sont. Euh, alors elle dit des choses très bien, Mélanie. Bonjour Mélanie, je sais pas si elle est là aujourd'hui. Non, elle n'est pas là. Bon, tant pis. Euh, ouais alors euh, ce qu'elle dit c'est très vrai mais je trouve surtout par rapport euh, ça a commencé plutôt dans les années 70 alors moi je vais vous parler du, du vampire parce que c'est ma spécialité je n'y connais pas je n'y connais pas grand chose en sorcière ou autre monstre ni même en SF euh, mais le vampire alors dans la, la littérature au début c'était ça va été plutôt considéré comme l'étranger comme l'autre euh, parce que c'était euh, soit un comte ou un noble qui venait de l'Europe de l'Est pour s'attaquer à des, à des British. Et, et on pouvait pas s'identifier à ce vampire. On avait vraiment du mal à, à, à se reconnaître dans ce vampire. Mais déjà à cette époque-là, surtout dans Carmilla, le vampire était, était, était porteur de thèmes marginaux et de, de thèmes lesbiens homosexuels. Euh, mais c'est à partir des années 70, où les mentalités se sont un petit peu relâchées avec euh, mes 68 et tout, euh, que euh, le vampire, toujours porté de ce thème homosexuel, a pu prendre la parole, utiliser le jeu. Et là, on a commencé euh, donc avec Andra et ses entretiens avec un vampire à pouvoir euh, s'identifier euh, au vampire à vivre avec lui vraiment. Et toi, Entretien avec un vampire, c'est vraiment une œuvre qui est vraiment marquante pour toi Oui, oui. alors moi, j'avais huit ans quand il était sorti au cinéma. Je ne sais pas pourquoi, j'avais été complètement fascinée par, par cette affiche assez mystérieuse. Et bon, j'avais huit ans, donc évidemment, ma mère ne voulait pas que j'y aille. Mais elle avait laissé traîner le bouquin dans son étagère. Donc j'ai lu le, le bouquin à 8 ans et c'est vrai que ça m'a complètement retourné l'esprit. Et oui, c'est vraiment une œuvre extrêmement marquante pour moi
0: ben merci déjà
3: d'avoir commencé d'avoir été
0: la première sur sur ce lien que tu as entretenu je veux dire tout au long de ta carrière même si ça fait un peu qu'elle finie mais pas du tout. C'est c'est vraiment tu es dans dans la dans la piste de lancement très très bien partie. ce thème-là, est-ce que tu dirais que même aujourd'hui, par exemple, je vois Verteb qui est sur tes genoux qui est même pas encore sorti, ça sur le photocop. Euh c'est neuf qui t'accompagnes en permanence ou est-ce que tu as réussi au bout d'un moment de, te, de, tes, de tes réflexions, de tes essais aussi, parce que tu as quand même un essai euh, conséquent sur le vampire et le bayou, etc. Euh, T'as beaucoup réfléchi à cette question-là. Est-ce que c'est une œuvre que tu as euh,
3: dépassée ou est-ce que c'est une œuvre qui est encore euh, ouais. hyper euh, présente Alors, euh, bah, c'est intéressant comme question. Bah, je, je pense que je l'ai enfin dépassée après euh, après quatre, je sais plus, j'ai pas compté, mais quatre ou cinq bouquins qui sont vraiment toujours. Il y a toujours une petite part d'hommage euh, à entretien avec un vampire ou comme une petite part d'hommage à Buffy contre les vampires parce que c'est vrai que que dans, dans les œuvres vampiriques, je pense que c'est celle que j'ai le plus vue étant étant ado et, et c'est forcément ça qui a été très fondateur pour moi. Mais oui, oui, je pense que, que j'ai réussi à le dépasser. Euh, alors, j'ai écrit pas mal de bouquins de, de littérature générale qui parlaient pas du tout de vampires. Euh, mais là, le, le prochain, au diable vaut vert, alors euh, je vais m'attaquer à une autre créature du bestiaire fantastique. Et Donc, il n'y a pas de vampires et il n'y a aucune référence pour une fois à entretien avec un vampire. Donc, ça y est, je suis guérie. Voilà. <rire> Merci. Euh, peut-être je vais me tourner vers toi, Wendy. Euh,
0: et justement, en parlant de, de textes qui nous ont éveillés, qui nous ont marqués, euh, et du fait justement que toutes ces réflexions-là, dans la littérature, elles sont elles sont pas du tout nouvelles. Euh, moi, quelque chose qui m'a marqué à la lecture de Viendra le temps du feu, c'est euh, euh, la présence euh, énorme de Monique Wittig euh, dans ton écriture, dans la manière dont tu construit ton livre. Euh, et peut-être que... Peut tu pourrais, si tu as envie, nous parler de comment éventuellement ça t'a influencé, ces lectures-là, comment aujourd'hui tu les transportes aussi avec toi dans ce que, que tu écris.
4: Euh, Monique Wittig, je l'ai découverte à travers le recueil La Pensée Straight, et son œuvre littéraire, je l'ai découverte un peu plus tard, je crois qu'en France. C'est surtout dans les cercles féministes que La Pensée Straight a été diffusée dans les années 2000, il y a une sorte de redécouverte avec la publication chez Ballant euh, et, dans, et dans ces cercles-là, parfois l'œuvre littéraire, elle est, elle est moins connue. Un jour, on m'a commandé un, un chapitre d'ouvrage sur Wittig et la matérialité du langage. Enfin, c'était sur les rapports de Wittig avec le marxisme. Et au final, euh, c'est sur la... Ça va bien, quand je vais faire ça euh, <rire> En fait, Wittig, elle fait partie de ces féministes euh, qui accordent une importance euh, au langage et à la culture, et qui ne veulent pas minorer le poids euh, de la superstructure sur la structure. Euh, contrairement à un marxisme orthodoxe qui consisterait à dire « L'oppression vient de la base, donc euh, l'exploitation du corps prolétaire, les usines, etc. et, la super, et vient nourrir la superstructure, donc la culture, euh, euh, le langage, euh, la religion, etc. » Ça circule, évidemment et donc du coup j'ai travaillé sur Wittig pendant un an pour faire ce chapitre et donc j'ai lu toute son œuvre littéraire que je connaissais par, de manière parcellaire et je crois que je suis devenue lesbienne à cause de Monique Wittig en lisant la pensée straight, enfin je, je savais déjà mais je me suis dit oui en fait c'est pas juste une attirance c'est un choix politique et, et elle m'a aussi influencée d'un point de vue littéraire et il y a eu une, une, euh, l'anniversaire de la publication des guerrières à la Maison de la Poésie il y a, je crois, deux ans. Euh, Suzette Robichon, euh, Rebecca Chaillon, Virginie Despentes et d'autres euh, lisaient des extraits et ont fait venir sur scène plein de personnes queer qui disaient les prénoms des guerrières. Les guerrières est un roman qui est maillé de prénoms. Il euh, y a des pages entières couvertes de prénoms. Et l'idée, c'était d'incarner euh, ces guerrières en montrant que c'est pas juste des femmes cisgenres, et qu'une pluralité de corps et d'identités peuvent se reconnaître et incarner les guerrières. Sur scène, euh, on, on m'a attribué quatre prénoms à lire, Galatée, Zaïd, Constance et Victoire. Ça fait cinq. <rire> et euh, et c'est devenu des personnages du roman que j'étais en train d'écrire. Enfin, c'est un mix de... On m'a demandé d'écrire sur Wittig, elle m'a nourri, elle m'a forgé et cet événement, voilà. Ce
0: que je trouve aussi super intéressant dans ce que tu écris, de manière générale, et aussi dans ce qu'elle écrit, c'est de se dire, justement, on parlait de, euh, ça n'a rien de nouveau, ces, ces questionnements sur 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 la langue, sur comment on parle, et ça n'a surtout rien d'anodin. Euh, et justement, je, moi, il y a une une une, une chose que j'aime beaucoup, c'est la manière dont elle a commencé à travailler sur euh, euh, la déconstruction du masculin. Mais par la langue et par le rapport au langage et à l'écriture. En l'occurrence, pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, Monique Wittig, elle a écrit un, un roman, enfin, euh, ouais, enfin, en tout cas, une œuvre de fiction euh, qui s'appelle Opoponax dans les années 60, 1964, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est écrit au on, à une euh, donc euh, le neutre on. Et, euh, et qui disait d'ailleurs, euh, euh, alors je ne sais plus si je me suis notée exactement la citation, mais elle disait avec ce pronom qui n'a ni genre ni nombre, euh, « Je pouvais situer les caractères du roman en dehors de la division sociale des sexes et l'annuler pendant la durée du livre. » elle, elle disait « Ce livre, pendant la durée du livre, j'ai réussi par ce travail littéraire-là à, euh, à annuler cette distinction-là. Euh, » Et puis c'est un travail qu'elle a poursuivi, et en l'occurrence, dans « Les guerrières euh, », on a le « l » pluriel. Et... Euh, ce travail-là, je le trouve intéressant, et je trouve qu'il se diffuse aussi dans la manière euh, dont les gens commencent à penser le rapport à la langue et à l'écriture. Euh, et au fur et à mesure du temps, eh ben, ça s'est vraiment perfusé chez plein d'auteurs et d'autrices, et notamment chez toi, parce que, euh, en tout cas, moi, ce que je ressens quand je te lis, c'est ce rapport à l'écriture, il est, il est primordial en fait. Et même dans la manière dont les personnages eux-mêmes ont un rapport à l'écriture, euh, dans ce que toi tu écris. Et de comment ils se construisent par rapport à ce qu'ils lisent et par rapport à ce qu'ils écrivent.
4: Et, et Wittig, elle a beaucoup euh, théorisé son propre rapport à l'écriture dans un livre qui est moins connu d'elle, qui s'appelle Le chantier littéraire, qui en fait sa thèse. Elle, euh, elle revient sur euh, sur les autrices et les auteurs qui l'ont qui l'ont nourri et elle, et elle fait un retour sur euh, son rapport à l'écriture. Et c'est vrai que toute son œuvre, c'est entre autres une tentative de déconstruction de la domination dans la langue. Ça se joue pas qu'au niveau de la domination du genre masculin, ça se joue à plein d'autres niveaux aussi, parce qu'elle croit dans la matérialité du langage, enfin, c'est pas qu'elle croit, elle sait qu'elle l'affirme, et elle dit, les mots euh, ont une matérialité parce qu'ils occupent de l'espace sur la page, ils occupent un volume sonore, et ils agissent le réel. Et c'est ce qu'elle appelle la plastie du langage sur le réel. Et dans son processus d'écriture, et c'est quelqu'un qui, je pense par exemple, notamment les guerrières peuvent gagner à être lu à voix haute, parce que ça, ça agit. En fait, nos cadres de perception du monde sont agis par le langage. Et la manière de nommer les choses peut les faire exister, ou peut les tronquer, les mutiler, etc. Et c'est vraiment ça, enfin, ça le cœur de son travail, je pense. Et, et euh, du coup, parce que via, Mitig, euh, via Monique Wittig,
0: je parle aussi beaucoup de ton travail, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ce, ce processus de d'intériorisation de tout ça et de et de prise en conscience et d'application dans le réel il se ressent beaucoup notamment à travers un des personnages de ton roman qui est elise louise qui, qui lit et au fur et à mesure de ce qu'elle lit alors c'est un personnage qui a déjà beaucoup de questionnements sur la, la société dans laquelle elle vit mais ça va aussi l'éveiller à, à tout ça en fait ce, ce elle ce, ce enfin cette
4: lecture elle va juste radicalement la changer ça venu assez tôt l'idée qu'il y aurait d'autres livres dans le livre. Et hum, les livres que j'ai mis dans le livre sont, sont là pour guider mes personnages vers, euh, vers eux-mêmes, finalement. Enfin, vers, vers eux-mêmes et vers elles-mêmes. Et les passages que j'ai sélectionnés des guérillères... Alors, oh, je vous spoil, j'ai rien inventé. <rire> C'est comme dans Pharaonat 451, les livres sont interdits, seuls les livres de divertissement sont autorisés. Et mes personnages, euh, pour certains, tentent de sauver des livres et pour d'autres, découvrent des livres. Et Louise, elle, elle tombe sur les guerrières, mais elle ne sait pas que c'est les guerrières de Vitique. D'abord, elle est née après euh, l'édiction du Pacte national qui a mis fin euh, à toute publication qui ne serait pas euh, autorisée et produite dans le cadre d'un divertissement. Donc, elle ne, elle ne connaît pas le nom des auteurs. Enfin, elle n'a pas de culture, euh, enfin, genre, comment dire elle n'a pas d'idée qu'il existait des livres avant qui étaient autre chose que les livres vendus au supermarché au poids. Voilà. Et en, quand elle découvre les guerrières, il n'y a, a pas la couverture, elle sait pas, mais c'est elle au pluriel qui parle. Et elle se demande si elles ont vraiment existé. Et les passages qu'elle lit, c'est euh, « les mots t'empoisonnent la glotte, les mots que tu parles t'empoisonnent la glotte, les lèvres, le palais ». Et elle, elle prend conscience que le langage qu'on parle dans la société où elle vit est dans un langage tronqué, un langage mutilé, et qu'il y a d'autres manières de dire les choses, et qu'un autre monde a existé ou est possible. Et, et du coup là je fais germer le doute que peut-être les guerrières ont existé et en fait ça, ça ouvre sur une autre trame narrative du roman et euh, alors je précise que comme
0: c'est ma table ronde et que je me suis fait plaisir je passe un petit temps chacun avec vous individuel c'est un peu mon cocon avec vous euh, mais après vous aurez évidemment des moments de questionnement croisés en tout cas pour, euh, avant de, de continuer d'avancer sur le fil de la, de la table ronde euh, sur cet aspect aussi de, de lire à voix haute et de cette sonorité euh, moi j'ai été hyper contente de trouver euh, je crois que c'est la maison de la poésie qui a mis ça en ligne euh, des, des, justement une partie un peu mise en scène spectacle où, t, où tu lis il y a d'autres euh, personnes qui lisent avec toi des parties du roman, il y a une musicienne qui joue en live, enfin, c'est un truc très euh, impressionnant et très... Enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup plu de l'entendre euh, déclamer, de l'entendre lire et de l'entendre surtout mis en musique. Euh, voilà, Je vous conseille, c'est trouvable sur, euh, sur YouTube notamment euh, et il me semble que c'est la maison de la poésie qui l'a mis en ligne. Euh, voilà. Je vous conseille vraiment d'écouter ça.
4: Si je peux juste ajouter une précision, les personnes qui lisent euh les, les textes de mes, de mes personnages sont concernés par ces personnages. Ce sont des personnes qui sont aussi auteurs et autrices et qui partagent au moins un trait fondateur de l'identité des personnages. C'était important pour moi. Voilà. Et ben merci pour cette précision qui
0: est euh, importante. Je vais continuer un petit peu mon, mon petit tour et euh, et quand on parle de l'altérité, il euh, y a un sujet qui me paraissait intéressant d'aborder et euh, et je pense que je vais commencer par l'aborder avec toi Sabrina si t'es ok, qui est euh, l'expérience de l'altérité. Et, et l'altérité c'est un mot fort parce que l'altérité quand on dit altérité, on parle de l'autre et donc euh, quand on désigne quelqu'un en disant l'autre, on lui dit euh, on lui dit t'es pas pareil en fait euh, et et est-ce que euh, c'est une distinction qui, euh, qui, qui a du sens, qui est pertinente Est-ce que c'est euh, -ce est OK de dire à l'autre « tu n'es pas pareil euh, » ou pas Et par contre, aussi, la questionnement, euh, le questionnement se pose à l'inverse, se dire « expérimenter d'être l'autre, qu'est-ce que ça peut nous apporter ?» Et en l'occurrence, en lisant cet article-là, j'ai trouvé une citation de toi, Sabrina, que j'ai trouvée particulièrement intéressante sur le fait d'expérimenter l'altérité. Je vais te la lire, si tu veux bien. Je vais te lire. Et si tu as envie de réagir à ça et d'en discuter avec nous. Donc, ça parle de l'écriture de Sous la colline. Et donc, je vais lire ta citation. Le personnage principal, Colline, est un passage essentiel car pour la première fois, je pouvais me projeter dans un corps, dans une vie dont je pouvais ne pas avoir honte. J'avais besoin de me sentir dans cet espace intime-là. J'étais au corbusier, j'écrivais, j'enquêtais. Colline faisait pareil, dans le même appart, la même démarche. J'avais besoin de m'écrire pour accepter de me regarder. Je n'aurais pas compris tout ce que je suis si je n'avais pas écrit. C'est fort.
2: Je me souvenais pas avoir écrit ça, mais euh, mais euh, euh, <coughs> moi je comprends pas trop le concept d'altérité parce que je, honnêtement je suis rentré dans la matière très très tard dans ma vie. Euh, moi je viens du rêve et euh, dans le rêve c'est indifférencié, c'est chaos et euh, j'avais pas de cosmos. Moi j'ai jamais eu tout ce que j'ai eu c'est euh, à un moment donné euh, la euh, la véritable euh, sensation de de, de, de d'avoir une trajectoire que je n'identifiais pas encore et je comprenais pas ce que c'était et, euh, et bon moi j'étais pas en contact avec mon corps j'ai pas été en contact avec mon corps pendant des années mais quand je parle de des années c'est des décennies c'est-à-dire 30, 35 ans vraiment des choses comme ça, je l'ai été brièvement entre 7 ans et 15, 16 ans peut-être, quelque chose comme ça puis euh, la réalité m'a pété les genoux et puis euh, mais euh, moi je viens du rêve, donc je viens de cette texture-là, je viens des lumières, des moires des choses comme ça et c'est là-dedans que moi j'ai bâti ma ma sensation, de direct de trajectoire. Et euh, et je crois que tout ce que j'ai fait, euh, finalement, c'était inventer des formes et des pratiques de sensualité euh, avec le monde qui était, euh, euh, qu qu a longtemps et très longtemps été le dessin, puis après était l'écriture, quand l'écriture est devenue quelque chose de beaucoup plus... plus euh, euh, comment dire euh, et que j'ai commencé à, non pas maîtriser, mais en tout cas à comprendre un tout petit peu comment faire les choses pour les enrouler autour de moi-même et du monde. Et, et progressivement, l'écriture m'a amené à partager de plus en plus dans mon travail le, la construction même de cette direction et de, de cette trajectoire. Et et donc, je pense qu'à un moment donné, Colline a été très important parce que Colline a été... Euh, fin, moi j'avais des gros 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 problèmes avec cette, ce, 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 cette brèche en fait cette faille qu'il y avait entre le monde et moi c'est-à-dire cette incapacité totale de pouvoir entrer dans le monde avec mon corps quoi. et, euh, et je pense qu'à un moment donné j'ai créé des sortes de, 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 de talismans euh, des sigils, quoi, euh, magiques, euh, parce que ma pratique magique, elle est là aussi euh, dans cette, dans cette euh, et et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, c'est que soit je préemptais mon existence, soit je la rétrofitais en fait sur mon expérience, et que les deux, et que les deux, les deux timelines en fait arrivaient à s'enlacer dans ma vie présente. Et donc, j'ai commencé à tout mêler. Et quand j'ai créé colline, alors c'était une sensation assez étrange. Je vais vous partager un truc, assez intime, mais bon, je vais vous le dire quand même. Euh, donc je me suis projeté dans cette femme que je comprenais pas, parce que moi j'acceptais pas de pouvoir être euh, ben, la femme que j'étais en fait, tout simplement, même si je comprenais pas ce que ça voulait dire. Euh, j'avais des, des éléments piochés dans ma dans, dans, dans ma culture, enfin des choses que j'avais que j'avais pris comme euh, comme sorte de, de, de pas de divinité, mais en tout cas de de ma reine, enfin, Kate bouche. <rire> mais c'est pas le truc, l'estime, en fait. Et donc, je me suis projeté dans Colline, comme ça, et en fait, ce que je voulais avec Colline, c'était me, me montrer à ma mère, en fait. C'est débile, mais... Et, euh, et Parce que ma mère me lit peu, en fait. Et donc, j'avais envie de lui dire, voilà, je voudrais que tu lises ce livre-là, quoi, et que tu vois... Je sais pas, quoi. Et elle m'a lu le livre, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais j'ai adoré cette petite, en fait. Quoi. Et euh, ça m'a donné confiance, quoi. Et du coup... Euh, ben, je, je, pour la première fois, je me, suis vu pré, voilà, je me suis vu dans le temps et je me suis dit est-ce que je peux me rapprocher de cette personne et la construction de cette sensualité avec elle, ce franchissement là du, du, du seuil envers elle, cette trajectoire là, elle, elle, elle a été très 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 compréhensible pour moi. Et je l'ai approfondie vraiment avec euh, le roman d'après où vraiment je m'étais en destin de trois femmes et je, là je m'étais vraiment engagé dans un processus me disant bon si j'arrive à les faire parler depuis l'intérieur de moi-même et qu'elles arrivent à me dire des choses et à dire des choses, alors là, peut-être que j'accepterai cette existence-là. Et, euh, et j'ai fini le toxoplasma, et j'ai réussi à faire ça, et puis après, je suis allé vers. Et euh, je suis toujours en train d'aller vers. quoi. Et, et, et cette sensualité, maintenant, elle prend d'autres formes, c'est-à-dire que oui, j'ai compris mon corps, j'ai compris comment je danse, j'ai compris plein de choses, mais pas simplement euh, euh, le sexuelle. sexuel, c'est vraiment quelque chose de plus profond, mais, euh, mais, mais les pratiques ont toujours été des constructions de moi. Et quand j'ai recommencé la couture, il y a il y a deux ans, euh, cette couture qui m'avait aidé justement entre 7 ans et 16 ans à, à, à faire, des faire des corps en dehors de moi, à les donner, à les draper, à les... Ben, quand j'ai repris ça, en fait, j'ai repris le travail de la main, j'ai repris le contact avec moi-même, quelque part, c'est comme se toucher soi-même. Et, euh, et ben, là, j'ai commencé vraiment à bâtir ben, ben, mes peaux. Quoi. Et, et là, j'en suis là, aujourd'hui.
0: Ouais. Merci. Merci. En plus, tu m'as fourni, euh, fourni une excellente transition pour me tourner vers Lucie avant de revenir vers Votou, parce que tu viens de dire créer des corps en dehors de soi, et je pense que c'est une bonne définition de ce que tu fais, de ton rapport à l'autre, parce que toi, Lucie, et c'est pour ça aussi que je tenais énormément, et d'ailleurs merci d'avoir accepté, euh, parce que je sais que c'était pas forcément un exercice euh, qui fait partie de tes préférés, mais de te prêter au jeu de la table ronde, euh, créer des corps, tu, toi, tu crées littéralement des corps,
5: oui c'est ça, du coup moi ma... ce qui est fou c'est que moi ça c'est toujours... enfin, plastique, donc c'est exclusivement visuel, donc quand je crée euh, un design ou un corps ou un nouveau visage euh, bah, je me dis voilà, c'est visuellement il faut que ça raconte ça donc je peux pas parler de voilà, on peut, on, on peut me donner des, des on peut me parler de sa psychologie et je vais essayer de voir ce qui, ce qui peut transparaître physiquement, mais c'est hyper compliqué en fait donc euh, c'est là la différence avec euh, peut-être pouvoir euh, écrire des livres et exprimer
0: vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Euh... Ouais. Et du coup, tout, tout, toute cette expression-là, j'imagine que tu le mets dans, dans le moindre détail et que la matière est signifiante, la couleur est signifiante, la forme est signifiante. Et est-ce que des fois ça t'est arrivé de te dire, euh, ou peut-être que même ça t'est arrivé de pouvoir discuter avec les gens directement de tes œuvres, Peut-être euh, en, en les présentant, mais quand on les voit, par exemple, nous, à l'écran, à l'image, etc., on n'a on a pas forcément la chance de pouvoir en discuter avec toi. Est-ce que des fois, tu t'es dit, j'aimerais bien vraiment discuter avec les gens et leur dire, ben, cette oeuvre-là, vraiment cette matière et cette couleur-là, euh, c'est important parce ah, que... Oui. Euh,
5: je, 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 sais, je sais pas parce que j'essaye justement de faire en sorte que oui en fait j'ai envie d'en parler quand ça fonctionne pas en fait quand je me dis merde je suis passée à côté d'un truc il a pas l'air euh, euh, voilà il a, il a pas l'air si sympa ou, ou elle euh, enfin voilà mais, euh, mais sinon euh, ouais non sinon bah, je me dis que si ça marche euh, si les gens ont, ont ressenti ce qu'il fallait après c'est tellement vaste aussi c'est que enfin j'ai bossé sur tellement de personnages différents euh, et puis et puis parfois c'est presque rien ça peut être juste une transformation
0: un, un nez donc euh, voilà c'est un peu euh, ouais c'est un peu et je après, ce qui ça. se ressent vachement aussi dans ton travail... Euh, ce qui. Est, alors moi, évidemment, je suis un peu biaisée parce que j'ai le prisme YouTube, Nexus, oui. etc. Euh, donc, science-fiction, donc, euh, oui. où tu crées des personnages aliens, etc. Mais dans l'ensemble de ton travail, et notamment dans ce que tu crées au, au quotidien, qui n'est pas forcément pour la chaîne, dans ce que tu postes sur tes oui. réseaux, tu as beaucoup de... Euh, de... En fait, tu ne représentes pas forcément de l'humain, même tu ne représentes souvent pas de l'humain, au sens anthropomorphe, etc., euh, tu es plutôt dans... Euh, on va avoir des créatures un peu mystérieuses, on va avoir euh, des dinosaures, on va avoir des choses... Pour... Pourquoi <rire>
5: Il bah, y a des choses que j'aime profondément. Voilà, j'adore les aliens, j'adore les dinosaures. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'adore les animaux. Voilà, mais il y a aussi bah, les commandes hein, sur les tournages. Et c'est là où c'est parfois le plus compliqué. Bon, c'est sûr qu'avec Nexus j'ai une liberté. Donc on va juste parler de deux, trois, de trois choses et puis ils vont me dire "Vas-y, fais-toi plaisir." Donc ça c'est super. Mais sinon pour des commandes, voilà, pour pour d'autres tournages, il euh, faut vraiment discuter. Il y a des choses notamment qui ne sont pas encore sorties, mais euh, j'ai travaillé sur un, un cours là, qui, va, qui va sortir. Euh, voilà, c'est toute une histoire autour d'un robot. Et, euh, et rien que ce design de robot, ça a été extrêmement compliqué. Enfin, c'est... Euh, le placer déjà dans le euh, voilà dans, dans le présent dans le futur quelle époque on est euh, comment ça fonctionne ça peut avoir un milliard de designs différents donc c'est des allers des allers retours constants entre euh, voilà ce que le, le réalisateur a en tête euh, et moi et on et aussi surtout le choix de l'acteur est très important de l'acteur ou de l'actrice là c'était une actrice en l'occurrence parce que euh, on se rend pas toujours compte mais le design va aussi dépendre beaucoup du physique de la personne il y a des choses où on ne peut pas faire de miracle. Là, par exemple, il y avait toute une contrainte sur... Euh, bah, C'est un robot, on lui arrache le visage. Donc, on, on voit en dessous euh, que euh, bah, finalement, elle n'a pas de nez. C'est une espèce de, de mélange entre un robot et un, un crâne. Alors toute cette problématique du, du nez, c'est bête, mais bon, euh, au, au début, la première actrice, bah, euh, son, 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 son visage ne fonctionnait pas. Je ne peux pas couper des, des bouts de visage, clairement. Et donc ça a été un problème, on a changé d'actrice pour que ça fonctionne, parce qu'il voulait faire intervenir le moins d'effets spéciaux numériques possible. Parce qu'il est possible, hein, comme Voldemort, de faire un cache vert sur un visage et d'enlever en post-prod, euh, voilà. Mais là, ils voulaient vraiment le, le côté réel. Donc voilà, en fait, je suis, je suis contrainte par euh, plein de choses, et c'est aussi souvent ce qui va faire euh, voilà ressortir le design euh, au, au final. Et, euh, et parfois, il y a des très bonnes surprises. Et bien souvent, quand on commence par des croquis, ou même quand je travaille avec d'autres gens qui me font des croquis, pour moi, euh, euh, ben ça ressemble pas tant à ce que ça va être euh, à la fin, quoi, parce que j'ai des contraintes. Après, quand c'est des créatures beaucoup plus, euh, voilà, euh, quand je passe par le masque, par exemple, j'ai beaucoup plus de liberté parce que j'ai pas cette contrainte de la prothèse euh, vraiment à caler sur un, un visage, mais.
0: D'accord. Eh ben, euh, on va y revenir à ça. Je garde, euh, <rire> je garde pour la suite. Euh, donc, on a eu des gens, enfin, on a eu des autrices pour l'instant trois qui écrivent euh, ces, ces personnages qui écrivent ces, ces corps ces identités etc on a vu avec Lucie qu'on pouvait aussi les, les matérialiser à partir de juste d'éléments matériels toi Jérémy t'es un peu un espèce de, de super combo parce que avec l'animation euh, c'est un peu une expérience totale entre guillemets c'est à dire que toi les corps que tu crées euh, comme tes scénaristes que, que tu dessines que tu réalises etc que tu animes euh, en fait tu les crées de A à Z toi. c'est à dire que toi, tu, directement, tu dois leur donner euh, leur, euh, leur contexte, leur identité, leur histoire, mais aussi leur physique, et qui n'est pas un physique que nous, lecteurs, on va se, se projeter et s'imaginer comme on veut. C'est un physique que tu dois décider. Comment ça se passe pour toi
1: euh, Oui, c'est ça. Moi, je suis un petit peu euh, entre euh, toutes les personnes qui ont parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai ce côté euh, euh, littéraire, mais uniquement à travers le dialogue, en réalité, des personnages, leur manière de parler... Euh, et euh, leur physique effectivement et leur mouvement aussi quand même le, la manière dont ils se déplacent et moi c'est un truc très important puisque euh, je fais de l'animation euh, pour moi euh, le, les mouvements le la, la nervosité des, des, des corps le, la façon de se tenir droit pencher etc tout ça euh, doit enfin j'essaye je, de le prendre en compte pour euh, exprimer euh, les personnalités de chaque personnage etc et c'est vrai que euh, je pense aussi que euh, l'expérience de l'altérité quand on est euh, euh, scénariste c'est aussi de, de se projeter dans tous ces personnages euh, qui sont à la fois euh, un peu nous-mêmes et, et pas du tout aussi parce que c'est aussi intéressant de, de, de même de se projeter dans des personnages qu'on n'aimerait pas être Enfin moi c'est ce que je crois aussi et, euh, et euh, moi j'essaye aussi à chaque fois d'aimer tous mes personnages qui qui soit, quoi, et c'est-à-dire même des personnages, des, des grands méchants, etc. Bon, il y a quelques persos j'ai jamais réussi, mais <rire> que j'ai que j'ai participé à écrire. Mais euh, euh, voilà, effectivement, moi, il y a ce truc de euh, les questions que je me pose, c'est euh, en fait, j'essaye aussi de dessiner les personnages le plus tard possible. Euh, j'essaye d'abord d'écrire euh, le, le plus longtemps, enfin d'être dans l'abstraction dans un premier temps. Euh, J'écris avec un co-scénariste qui, lui, euh, par contre, a besoin, enfin, aimerait beaucoup euh, que je lui fasse des dessins très tôt pour euh, se projeter un peu dans l'univers qu'on est en train de, de, de bâtir. Euh, et donc, c'est un peu une tension qu'il y a entre nous euh, sur, bah euh, ben non, 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 moi je veux pas, parce que je veux pas me fermer de porte euh, et, euh, et essayer de, de me surprendre le plus tard possible aussi et de, de me laisser des, des libertés encore euh, d'interprétation euh, des personnages euh, de manière visuelle. et, euh, et Ouais, c'est euh, un mélange instinctif un petit peu, et puis en même temps quand même de pragmatisme finalement, parce que bah, au bout d'un moment on se dessine un contexte social autour du personnage, la façon dont ce personnage va être habillé, maquillé ou pas, coiffé et puis il y a aussi des conventions un petit peu euh, par exemple j'ai le personnage de Aline dans mon prochain film euh, qui a une frange parce que euh, la plus basse possible parce que je voulais qu'elle en fait c'est un personnage qui est assez blasé euh, qui a une vie un peu difficile et euh, qui euh, bon euh, a un problème avec euh, avec le fait d'être heureuse et euh, et du coup euh, ça, ça lui fait une espèce de poker face, très. Euh, enfin, j'ai exagéré, c'est-à-dire qu'elle a déjà les yeux un peu mi-clos de base, mais en plus on ne voit pas ses sourcils et sa frange descend encore sur ses sourcils si bien qu'on n'arrive jamais bien à lire son expression et elle, un, elle se cache un peu. quoi. Donc il y a une manière comme ça aussi, à travers euh, euh, les coiffures, le, le, le physique, etc., d'exprimer l'intériorité euh, des personnages.
0: Carrément. Je suis hyper content de mes intervenants parce qu'à chaque fois, ils... ils, ils... Ils, elles, me trouvent toutes les transitions entre les sujets que je vais aborder. Ça fait un rouge hyper fluide. Merci beaucoup. Parce que, justement, j'aimerais bien qu'on passe à, à aussi une partie où vous pouvez euh, échanger euh, les uns les unes avec les autres. Euh, et justement, le thème général un peu de cette table ronde, c'est de se dire, mais comment aujourd'hui, en 2021, on écrit, on crée euh, des corps, des identités, des sexualités, etc. Quelles sont les questions qu'on se pose en fait quand on est créateur créatrice euh, euh, que ce soit enfin euh, dans dans tous vos champs euh, similaires ou différents et il euh, y a plusieurs points que je peux proposer pour ouvrir le débat, mais après, vous êtes euh, au fil de vos échanges les uns les unes avec les autres. Je pense qu'on peut partir dans des directions euh, très euh, diverses. Euh, moi, je voulais l'ai dit, en préambule, euh, un des sujets que j'ai choisi pour aborder cette question d'identité dans mon travail à titre personnel, c'est euh, ma porte d'entrée, entre guillemets, c'est le prénom. Parce que je trouve que c'est un, un truc qui est assez intéressant dans la manière euh, dont, on, dont on va se présenter. Même dans notre vie courante, une des premières choses qu'on dit de nous aux autres, c'est notre prénom. Bonjour, je m'appelle. Et ce prénom, euh, ou, ou même parfois le nom de famille aussi, ça dit énormément de choses de nous, qu'on le veuille ou pas, en fait. Ça peut de dire euh, éventuellement euh, notre genre ça peut dire euh, nos origines ça peut dire notre classe sociale ça peut dire beaucoup de choses euh, et donc constituer l'identité d'un personnage euh, ça passe par des éléments qui peuvent paraître anodins mais qui ne le sont pas du tout et nommer et décrire un personnage c'est quelque chose de d'important en fait euh, voire même de politiquement important puisqu'il y a un pouvoir dans le fait de nommer et donc ben qui nomme qui qui nomme quoi c'est une vraie question et j'aimerais bien qu'on discute de
3: ça bah tous et toutes ensemble. Si jamais quelqu'un euh, se sent de partir... Euh en premier, j'ai commencé. Alors, bah, pour ta première question par rapport au travail des corps. Alors, moi, je vais souvent prendre des éléments que on va qu'on va plutôt considérer comme répugnants, et essayer de les, de les rendre attirants, sexuellement attirants. Donc, je vais beaucoup, je vais avoir beaucoup de personnages qui sont vraiment très très maigres, à la limite de l'anorexie, vraiment une très mortifère, plutôt malade. Euh, des personnages qui suent, qui crachent des fluides et je vais essayer de, de rendre ça bah, bah, sexuellement attirant dans, dans mon prochain roman on va plutôt va vraiment travailler sur la, la difformité du corps, sur les poils, sur, sur des choses comme ça, mais toujours lié avec une, une certaine attirance. Et pour les prénoms, alors ça euh, bah, c'est vrai que toujours on va plutôt être essayé d'aller vers un prénom qu'on trouve cool. Mais attention, enfin justement, après, je trouve qu'il faut se méfier de ça. Des, des livres avec des personnages et que des noms trop cool, des fois, ça peut, ça peut aussi devenir ridicule de mettre trop de cool. Et, et c'est vrai que dans, dans mes romans, souvent, j'ai essayé de, de mettre des, des trucs cool qui, ont, qui justement, ont l'air vraiment, vraiment ridicules pour, pour, pour mettre une certaine dose d'humour limite dans, dans le prénom. Par exemple, mon, mon personnage de, de, de vampire le plus cool. C'est un, un personnage de vampire punk. Et je sais pas, j'avais trouvé plein de noms anglo-saxons. Puis au final, j'avais décidé de l'appeler Jean-François. Et, et au final, bon, il s'est appelé JF, quoi. JF, c'est pas spécialement cool, mais je trouve que ça lui va bien et que c'était un, un bon choix. Et dans, dans Rouge Toxique, euh, alors, Rouge toxique, c'est un roman, euh, un roman IA euh, à deux voix, donc as le vampire et, et la jeune fille. Euh, le vampire, bon, il a un prénom, il est arabe, du coup, il a un prénom arabe assez cool, euh, Farouk, que un, un joli, que je trouvais que c'était un joli prénom, donc je l'ai juste choisi parce que c'était un joli prénom, quoi. Et elle, par contre, je l'ai appelée Barbie. Barbie, ben, pour faire référence à tous ces prénoms un peu cons de, 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 de trucs de vampire pour ados, genre Buffy, Bella, Suki. Enfin, Je me suis allée, je vais faire pousser encore plus loin la, la bêtise avec un prénom en B qui finit par I. Voilà, voilà.
0: Est-ce que euh, quelqu'un d'entre vous veut aussi rebondir Peut-être on peut même élargir parce qu'au-delà du fait de nommer, il y a aussi le fait de décrire et choisir de décrire encore ou, ou pas le faire. C'est pareil, c'est un choix qui est hyper intéressant dans, la, dans notre démarche de réflexion. Euh, comment on pense aujourd'hui euh, nos, nos, nos idées, nos représentations, nos identités Et est-ce que, euh, par exemple, dans la, dans la littérature, on a forcément besoin de, de décrire les personnages, euh, de leur donner des corps et donc des caractéristiques physiques
1: ben moi je veux bien intervenir je je me suis retrouvé dans la situation euh, à écrire euh, Mars Express donc euh, que personne n'a vu euh, puisque le film est en si cours est de fabrication sorti. voilà euh, ou d'être dans un film dans lequel il y a énormément de robots et euh, il y avait des robots assez importants dans le film notamment un euh, où ça me tenait à cœur de enfin c'est par réflexion et par euh, sur le sur euh, le rapport aux robots entre les humains et les robots etc d'avoir un robot qui n'avait pas de visage, euh, euh, plusieurs corps parce que si il meurt, il peut se retélécharger, enfin il a un backup qui se souvient peut-être pas de la, du moment où il est mort puisque ça n'a pas été sauvegardé et qui euh, peut changer de voix. en fait il y avait un, une, cette idée que les robots n'ont pas de genre et que euh, le, le, la voix qu'ils prennent ou les mouvements qu'ils prennent sont uniquement faits pour leur interlocuteur euh, euh, c'est une espèce de manière de bah, c'est juste une représentation en fait et, mais eux n'ont pas besoin de ça et en fait ils peuvent jouer ce jeu et que euh, c'est pour ça qu'il me fallait des mouvements qui soient euh, les plus androgynes possibles de sorte que le spectateur lui-même euh, se, se pose la question de savoir si c'est un homme ou une femme bah ben non en fait c'est enfin, ni l'un ni l'autre mais il euh, y a quand même cette performance euh, qui, qui, qui est euh, euh, jouée par le, par le personnage à l'attention la, à des, des humains
0: et d'ailleurs, tu parles de Mars Express et ça me rappelle une discussion qu'on a eue parce que j'ai déjà eu la chance euh, qu'on qu puisse s'entretenir avec toi euh, en live sur Twitch et qu'on parle justement de plein de sujets comme ça. Euh, et justement, le lien euh, que tu fais, enfin ta trajectoire aussi, tu disais, tu as travaillé avant sur une série qui s'appelle Last Man et euh, quand on a discuté, tu, tu nous disais, euh, moi vraiment, je, je suis lassée de dessiner euh, ces corps d'hommes musclés, virils que, que que je dois dessiner pour cette série, euh, ces, ces espèces de torses de mecs hyper exagérés. Euh, moi, quand je vais pouvoir faire mon truc, à savoir Mars Express, j'ai envie de de faire autre chose en fait, de de pas devoir dessiner ça. J'ai envie de parler de de femmes. J'ai envie euh, qu'elles soient euh, qu'elles soient pas ce qu'elles sont euh, dans la semaine, etc. Euh, Est-ce que tu as envie de de toucher un mot là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant.
1: Oui, alors je ne vais pas non plus m'étendre à l'infini, mais il y a comment dire. Après, c'est je ne je, je vais pas complètement cracher dans la soupe de la semaine, ah bah mais non, non. Euh, parce qu'au départ, je trouvais ça euh, sympa de faire un truc de baston, euh, un peu viril et tout. Mais euh, c'est vrai que enfin, attends, un dessin animé, c'est très long à, à, à faire, et donc euh, j'ai passé trois ans à faire ça, quoi. Et euh, après, euh, c'était l'adaptation d'une bande dessinée, donc il y avait déjà tout un univers que j'ai essayé de me réapproprier comme je pouvais, mais avec les limites que que ça permet. Et, euh, et de fait, oui, il y avait, il y avait effectivement tous ces tous ces mecs torse nu tout le temps. Bon, j'ai appris beaucoup de choses sur les muscles, leur position etc. Donc je suis voilà, je suis content aussi pour ça. Mais c'est vrai que euh, un, un, je pense, à un travail en appel à un autre et euh, donne envie de faire autre chose, hein, tout simplement derrière. Et c'est vrai que euh, euh, bah, C'était aussi parce que La semaine était un, un projet très euh, référentiel, enfin référencé à, à une culture euh, pop baston un peu 80, 90, etc. d'actionneurs euh, Schwarzenegger et tout. Euh, et là, ouais, effectivement, euh, une fois que ça s'est fait, bah, moi, j'avais plus envie de rentrer dans des, des considérations plus euh, subtiles, plus... Euh, bah, plus questionnante euh, et d'autant que euh, quand je pense, on est dans la science-fiction et nous notre film, il se passe 200 ans plus tard. Euh, si tu es un peu conséquent, tu réfléchis à, aux conventions euh, qui évoluent forcément, les conventions sociales, les conventions euh, de genre, etc. Un, un film de science-fiction, c'est aussi un peu comme faire un film historique, mais euh, inventé du futur. Et quand on, on regarde les... Moi, je sais que j'ai été influencé... Euh, euh, enfin, j'ai adoré euh, Lady Oscar, par exemple, ou des trucs comme ça. Euh, qui euh, et, et bon, alors c est, c est, ça se passe pendant la Révolution française, mais... Euh, les conventions sont différentes un petit peu, etc. Et, et pour moi, c'est un peu faire la même chose, d'être dans le dans le futur, c'est de réfléchir à comment ça peut évoluer en prenant un petit peu évidemment les les, les questions du moment euh, et de se dire est-ce que qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui a pas pris, comment on a fait évoluer les choses, comment les gens s'habillent, euh, etc. Mmh,
0: c'est vrai. Et ces choix-là, j'ai envie de dire euh, de manière un peu provocante exprès, on peut les faire ou on peut ne pas les faire. En l'occurrence, Wendy, toi. Tu t es un peu spécialiste du roman choral, euh, qui a beaucoup de personnages, et donc beaucoup de personnages égale beaucoup de thématiques qu'on aborde, et qui n'ont pas tous les mêmes problématiques, les mêmes rapports euh, à leurs identités, à
4: leur corps, à leur façon d'être. Peut-être c'est trop flou. Non, ça va. Euh, sur la description des corps, y, y a, les, certains personnages ne, ne sont pas décrits et s'exprès. Ouais. Louise, elle parle de son métier de stripteaseuse en disant je balance euh, mes hanches, mes seins, donc on sait qu'elle a des hanches et des seins, qu'elle les nomme comme ça, mais à aucun moment elle n'est décrite. On ne sait pas quelle est sa couleur de peau, on ne sait qu'on sait son âge, on sait qu'elle correspond aux normes de beauté nécessaires pour travailler dans ce club et que c'est un travail parce qu'elle parle du travail du corps, mais c'est fait exprès, je voulais pas la décrire. Parce que euh, c'est pas venu déjà, puis c'est pas venu parce que je crois que j'avais envie qu'on puisse projeter ce qu'on voulait. Et Raphaël, je... <rire> Raphaël, je lui ai fait... Euh... Raphaël, c'est le, le déserteur, c'est le fils qui écrit à sa mère pour dire qu'il peut pas être un dominant dans ce système et qu'il qu s'en va. Et euh... et Raphaël, je lui ai fait les cheveux blonds, et je lui ai fait... Et après, je me suis dit, en fait, les gens vont penser que c'est un homme blanc et Mais en fait, je... ce qui se passe, c'est qu'un de mes fils est... est blond, et il est métis et moi dans ma tête, et il s'appelle Raphaël. Et, dans ma... <rire> et du coup, euh, c'est après que je me suis dit, oh oui, mais en fait, euh, dans, la... Enfin, dans la culture dominante, un blond, c'est un blanc. Enfin, bref. Et du coup, je pense que si on fait une version poche, je vais enlever la référence à la couleur des cheveux. Parce que, parce que je veux qu'on puisse projeter en Raphaël euh, aussi n'importe quel type, type de physique, en fait. Donc Je décris son allure, je décris euh, comment il bouge et le fait qu'il n'a il il a pas l'allure furtive des gens que la police chasse. Parce qu'il y a deux, deux peuples différents dans la cité, il y a ceux qui sont chassés et ceux qui sont sommés de se reproduire. Donc on sait qu'il appartient à la catégorie des gens qui sont sommés de se reproduire et qui ont le droit de marcher. Euh, et de pas être poursuivi, mais je voulais pas non plus donner un physique. Et à travers juste ce détail-là, après coup, je me suis dit merde. Et c'est venu quand, ça, quand mon ami Marguerin a joué sur scène ce personnage. Et Marguerin n'est pas blond, enfin il est rasé. Et euh, du coup, je lui ai dit ah on va enlever, on va enlever le, <rire> on va enlever le moment où on parle de ses cheveux. Après j... Ah oui, il faut que j'enlève tout court dans la version poche. Il y aura, il y aura plus. Mais pardon de court-circuiter. Je, je voudrais savoir pourquoi Colline, parce que j'adore ce prénom.
2: femme trans que j'ai rencontrées au moment où j'avais euh, compris que j'avais jamais rencontré de femme trans dans ma vie en fait, ou peut-être que si <rire> mais peut-être pas, et ce qui a informé justement la manière dont j'allais décrire plus tard les choses ou pas les décrire en concurrence euh, euh, j'avais fait ce pas pour demander au centre LGBT à Paris en fait de rencontrer quelqu'un parce que j'avais besoin de me confronter à à, à cette réalité-là que je ne connaissais pas, en fait, ou que je connaissais que de manière très médiatique, tu vois, euh, genre mes parents à laquelle je voulais faire des trucs à la con, quoi, vraiment. Et la première femme que j'ai rencontrée s'appelait Coline et je suis tombé amoureuse d'elle immédiatement, en fait, quoi. Et, euh, et ça m'a bouleversé en très en profondeur. Je l'ai jamais revue hein. et on a parlé deux heures de tout un tas de trucs qui n'avaient rien à voir avec les raisons pour lesquelles je suis allé la voir, euh, mais elle m'a touché vraiment au plus profond et j'avais envie de, 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 ben, de manifester ça d'une certaine manière, je crois remercier, tout simplement. Peut-être qu'elle l'a lu le livre, je ne sais pas.
0: Justement, moi, je trouve ça hyper intéressant, euh, le fait que, effectivement, le, euh, justement, la question venait du fait que toi, tu ne décris pas tes personnages pour plein de raisons, mais toi non plus.
2: Non, 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 jamais... Enfin, je peux décrire genre des yeux ou juste vraiment un détail pareil, mais en fait, moi, il y a deux choses. Euh, je suis un peu obsédé par les fringues, donc du coup, j'aime euh, bien décrire des gens par les fringues, mais en fait, mon problème, c'est plutôt l'affect, c'est-à-dire que alors enfin il y a deux choses. Euh, il y a le fait de pas stigmatiser des corps aussi. Euh, je veux dire tous les corps existent, euh, tous les corps euh, sont ce qu'ils sont et moi je enfin voilà, j'ai pas envie de ni de didaliser, ni de sexualiser, ni de, ni de submerger, ni de, enfin, ni d'assigner ou quoi que ce soit. Donc, je préfère que le champ soit libre. À aucun moment, je vais, ne serait-ce que décrire un genre ou une, une origine, une position, une sexualité. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qui, pour moi, les gens se projettent. Et puis, euh, tout est possible en fait. Donc, euh, il y a des meufs, mais bon, c'est pas, euh, c'est pas, ben, ben, on fout, quoi. Et euh, donc, les fringues, c'est, c'est autre chose parce que déjà, il y a un jeu avec, il euh, ben, y a un jeu de couleurs au niveau littéraire. Il y a un jeu aussi sur l'écriture de la politique de mode, hein, qui est un, qui est une, qui est une c'est une discipline que j'enseigne je, que je, que aussi et que je pratique. C'est-à-dire cette extraction du sens... Euh, du, de, de l'apparition et de la disparition de l'éphémère d'une certaine manière et euh, comment est-ce que ça on peut l'intégrer euh, dans un mouvement dans une structure qui soit une robe qui soit qui puisse se dire elle-même en fait mais dans le fait de se dire soi-même dans le fait de se de se révéler soi-même en fait et d'être l'objet de sa propre existence en fait il y a quelque chose qui est plus profond alors on peut dire oui c'est de la superficie superficielle mais mais la surface a une profondeur quoi et euh, et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher cette profondeur de la surface et elle va se chercher dans l'intime et l'intime c'est enfin l'affect moi j'ai pas ça l'affect parce que l'intime c'est c'est très connoté aujourd'hui sur hein, un certain machin, on va parler de relations. Mais non, c'est pas ça. C'est l'affect, la calia, quoi. C'est-à-dire cette expérience ultime de la subjectivité, cette espèce de, de choses qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas se, qui ne, qui ne se partage que par des espèces de principes régulateurs de, de langue, genre j'ai mal, quoi. Ok, mais ça veut dire quoi J'ai mal. Ok, on comprend qu'on a mal. On comprend. On... Mais on a mal comment exactement Ok, on m'a planté un couteau dans le dos. Alors ça fait quoi C'est quoi C'est ta chair qui s'ouvre, la lame. Tu sens le froid entre les trucs. Ça touche l'homoplasme, J'en sais rien en fait. Et alors comment Moi, je le sens nerveusement. Je sais pas. Donc, mais par contre, on a des mots valises comme ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres choses que des mots valises pour décrire cette incapacité de communiquer, cette incapacité de se de se dire finalement et de se révéler, et, euh, et donc je suis passé par les fringues et je suis passé par les gestes, de plus en plus par les gestes. À euh, euh, moi un truc que j'ai compris très très important aussi, c'est qu'à un moment donné, quand euh, euh, ben, moi j'ai eu une vie de famille, enfin enfin j'ai eu une vie de famille au sens avec ma famille qui qui m'a qui m'a vu évoluer et puis j'ai des, des frères et qui ont euh, soudain eu une sœur quoi et ça a été compliqué, pas simple. Et un jour, mon frère me regarde attentivement, il me dit, OK, j'ai compris. Et je lui dis, as compris quoi? Il dit, bah, maintenant, tu finis tes gestes. Et en fait, ouais. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que j'avais que des gestes inachevés en moi, quoi. Et qu'il a suffi que je laisse tomber euh, mon intention. Et l'intention, elle est toujours à la, au cœur de la de, la révélation, de, de, de comment on s'exprime et comment on se dit à l'autre, quelque part. Et donc, la littérature, et spécialement la littérature française, hein, qui permet vraiment une poétique très précise de la, de la de la, de la de la juxtaposition de la synchronisation des, des, des détails des couleurs des euh, des mouvements et des gestes et des intentions euh, tout ça ça nous permet de créer une périphérie de sens autour d'un espèce de trou noir comme ça où se logerait logerait l'intellect l'intime et en fait plus on tourne autour sans le dire et plus on le voit et plus on le devine et ça c'est très beau parce que finalement toutes nos, nos incompréhensions vers l'autre justement ben ils viennent Beaucoup de, des signaux qu'on comprend pas, ou des choses qu'on dit pas, ou des choses qu'on pense être, alors on s'exprime d'un coup de manière spontanée, et puis en fait on se rend compte qu'on a blessé l'autre, et puis d'un coup on s'approprie l'autre aussi, Donc on s'approprie les choses de l'autre, on s'approprie, et puis on se rend pas compte de la, de la, de la violence que c'est, que d'aller dans l'espace intime de l'autre comme ça, parce que cet espace intime, il est souvent blur, enfin il est scrambled, quoi, devant nous, il est pas, il est pas là, quoi, il est fragmenté. Donc, comment refra comment, comment, comment recomposer des fragments comme ça d'êtres euh, qui se disent de manière extrêmement subtile, euh, voilà, c'est ça que j'essaye peut-être de trouver.
0: Et, et c'est c'est parce que ça, ça rebond. Enfin, vous avez vraiment des échos chez, chez les uns, les unes, les autres, qui sont hyper intéressants. Parce que toi, tu parles tout à l'heure, tu disais et le mouvement. Tu m'as compris en disant et le mouvement. Ça me fait penser aussi à toi, euh, Wendy, quand tu, tu disais alors peut-être une interview, je ne sais plus où je t'ai entendu dire ça, mais que tu trouvais que justement l'intime, les émotions, c'était beaucoup plus impudique que les corps et que et qu euh, que voilà, c'était. Tu avais moins de mal à mettre. Euh, toi par exemple ton propre corps en avant que de dire euh, je, je, fin, mes émotions me, tout ce que je vais véhiculer par le langage, je trouve ça beaucoup plus intime euh, que, que juste parler des décors et je trouve que vous faites assez écho là-dessus que toi Morgane euh, tu as, as appris la frange inverse. Tu te dis, ok, moi je vais aller à fond dans la sexualisation de de ce que les gens trouvent dégueu, répugnant, ce que vous voulez, ce que vous n'acceptez pas. Je vais vous montrer qu'en fait vous allez pouvoir trouver ça beau, érotique, sensuel, en avoir envie, de le désirer vraiment quoi. Et, euh, et euh, je, je finis comme ça. Vous pouvez tous, toutes échanger, prendre les micros en vrac. Et et toi, en l'occurrence Lucie, toi tu n'as que euh, que ce physique que cette apparence là et cette question aussi de la sexualisation euh, de l'érotisation de ce que tu représentes eh ben elle est, elle est tout le temps là en fait aussi
5: moi je, je, je pensais juste au fait que si un jour vos livres sont adaptés euh, au cinéma j'imaginais le la complexité de devoir faire un choix euh, pour justement ces personnages à Enfin, je ne sais pas si vous, si vous vous y pensez quand même, si vous avez quand même une image en tête quand vous écrivez, même si vous ne voulez pas les décrire. Est-ce que vous avez quand même une représentation Bon, après, je pense je, vous n'avez peut-être pas l'adapter ou vous n'avez peut-être pas envie de l'adapter, mais je pensais tout de suite à ça. Je me dis mais mince, parce que il y a toujours aussi cette déception quand certains livres sortent, euh, qu'on se fait des, des, des images de personnages. Il y a un film qui sort et euh, une fois sur deux, c'est ah merde Mais je l'imaginais pas comme ça. Je suis super déçue. Voilà. Et, euh, et donc moi je pense à ça tout de suite parce que forcément moi j'ai besoin d'un visuel et je me dis merde mais à quoi du coup mais je comprends en fait et c'est ce qui est beau aussi c'est que tout le monde peut se faire une image mais euh, voilà je me demandais juste si vous quand même il y a euh
3: bah alors j'ai une image assez globale de, de chacun de mes personnages, mais c'est vrai que pour aucun, par exemple, j'ai une image fixe d'acteur dans la tête. Enfin, je pense que je, je vois à peu près le, leurs traits, mais assez flous. Enfin, j'ai vraiment pas un truc hyper. Euh, clairement, je suis à peu près la taille qui, la taille qui font la, leur corpulence, euh, certains traits du visage vraiment typiques, mais j'ai vraiment pas d'idée très très précise de, de chaque trait du visage. Enfin, je, je, aucun de mes personnages, je les vois vraiment euh, comment ils sont.
0: Et est-ce que tu veux re re revenir sur ce choix, justement, de l'hyper-érotisation des, des corps, des fluides,
3: de tout ça Oui, alors ce n'est pas, pas présent forcément dans, dans tous mes romans, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler sur, sur les tabous en hein, règle générale. Donc euh, essayer de les briser et toujours montrer une sexualité. Euh, euh, un petit peu autre, par exemple la, la scène, la scène d'amour dans mon premier roman dans les veines. Ça se passe dans un hôpital, à côté d'un cadavre, avec une jeune fille bah, qui, est à force de, de fréquenter le vampire, est de plus en plus malade, de plus en plus maigre. Donc c'est une, une scène d'amour qui est érotique, qui va être décrite juste avec des mots, des mots, euh, des mots qui vont désigner les os et quasiment aucun mot qui vont désigner la chair. Euh, mais je pense que c'est une scène qui, qui, qui est dérangeante, hein, clairement, mais il mais y a quand même un certain érotisme dedans. Mm. Est-ce que toi, Lucie, ça t'est déjà arrivé d'avoir de, des, justement des gens qui veulent adopter des choses
0: euh, et, et que tu dois représenter physiquement et que ça te pose problème euh, euh, plutôt de manière idéologique, j'allais dire C'est-à-dire, non, mais en fait, ça, euh, à un moment donné, vous êtes sympa, je veux bien travailler pour vous pour le cinéma, mais euh, est-ce qu'on est vraiment obligé? Non, jusqu'à présent, je crois pas
5: m'être retrouvée devant. un... Forcément, des fois, je me dis, ah, je pense que ça serait mieux comme ça. Mais, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même beaucoup de de dialogue. Euh, on, on, enfin, généralement, on fait confiance à, aussi à la personne qui fait et on lui demande son avis. Bon, pas toujours, mais il y a quand même un dialogue. Et euh, et c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de juste faire ce qu'on me demande sans réfléchir et. Euh, à moins que je trouve que l'idée soit géniale, et du coup, voilà, mais il y a quand même des propositions. Mais non, je, je crois que j'ai jamais été confrontée à vraiment un truc où je me dis merde, là, c'est euh, limite. Euh... Même, même les scénarios, parce que c'est bête, mais je lis quand même des scénarios, donc en fait, j'en refuse aussi quand je me dis non. Là, euh, bon, on ben, m'a jamais euh, envoyé quelque chose dis, de, de, de vraiment pas possible, mais non, je me dis juste non, là, je vois pas trop l'intérêt.
0: Euh, voilà. Mais non,
5: je... okay. pour l'instant, ça va.
0: Euh, on va arriver à, à peu près au bout de notre heure. Est-ce qu'il y a des sujets, des choses que vous voulez aborder qu'on n'a pas abordé Évidemment, en une heure, euh, avec plein de gens hyper intéressants, intéressantes, on ne peut pas parler tout. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de personnes dans la salle pour faire passer les micros, je suis en train de me dire. Euh, donc peut-être, euh, on peut éventuellement, si personne n'a rien à rajouter, prendre une ou deux questions deux gens qui vont devoir parler très très fort. Et ensuite, on va vite libérer la salle parce que je ne sais pas où on en est du programme. Et s'il y a quelqu'un pile derrière nous, on va faire ça très très vite. Déjà, est-ce que euh, l'une, l'autre, l'un l'autre d'entre vous a des choses qu'on euh, qu n'a pas dit, qui que ça leur tienne à cœur de de rajouter Non, ça va Ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment des questions, qui qui ont envie de poser et qui se sentent de les poser en parlant très, 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 très fort Non, ça va Non, c'est le matin, il est 11h, il, 11 il est midi, tout le monde a faim je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là merci beaucoup évidemment j'aurais j'aurais, j'aurais aimé euh, pouvoir passer deux heures avec vous aller encore plus loin dans ces thématiques-là qu'on a fait qui qu euh évidemment parce qu'on n'a pas le temps d'aller vraiment hyper loin mais c'était intéressant de mettre en commun vos, vos manières de penser la création de personnages de penser comment on écrit des corps comment on écrit des, des êtres comment on écrit des identités pourquoi on fait des choix d'écrire pas décrire nommer pas nommer euh, représenter physiquement, de telle ou telle manière. Euh, et c'est des choses que, qui sont euh, qui sont difficiles. Euh, et donc, euh, merci beaucoup à vous tous et toutes. Et euh, j'ai aimé euh, croiser vos points de vue sur tout ça. Et voilà. Donc, euh, merci Sabrina. Alors, aussi juste merci. vous dire, euh, évidemment, il euh, y a le Salon du Livre sur les Intergalactiques. On a la chance d'avoir le Salon du Livre. Donc, en l'occurrence, euh, Wendy, Sabrina et Morgan vous avez euh, des tables, vous avez vos livres qui sont là-bas. Donc, vous pouvez aller vous renseigner, discuter avec elles, euh, acheter leurs livres et les lire pour vous faire une opinion. Euh, Jérémy, toi, bon, Mars Express, pas encore disponible, mais ça arrive, euh, ça arrive bientôt. Euh, la semaine est déjà disponible, évidemment, si on a envie de regarder son travail. Euh, Lucie, toi, euh, ce qui est super bien, et qui est très pratique, c'est que vous avez un accès un peu plus direct au travail de Lucie. Vous n'avez pas à attendre d'avoir lu toutes les pages pour arriver au bout du truc. Vous pouvez aussi juste, ne serait-ce qu'aller voir ton compte Instagram où il y a beaucoup de tes créations. Vous pouvez regarder les vidéos du Nexus 6 où vous avez aussi toutes les masques, etc. Les prothèses que crée Lucie. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son travail qui est assez assez chouette. J'ai lancé une chaîne YouTube. Tu as lancé une chaîne YouTube C'est vrai, Non, mais juste pour
5: expliquer un peu parce que les gens souvent me demandent mais attends, mais combien de temps tu mets Comment tu fais ça j'ai juste fait une petite vidéo exactement et que j'ai
0: adoré une vidéo voilà. sur le bébé Xerlax voilà. si je comment bêtise, faire un bébé alien comment faire un bébé alien mm -hmm. je vous la recommande aussi donc allez voir tout ça on est présent et présente sur le, le reste du festival donc si vous avez des questions vous pouvez aussi venir nous voir individuellement merci d'être venu merci d'avoir rempli la salle profitez bien de la fin du festival et encore une fois merci à vous toutes d'avoir joué le jeu de venir un dimanche à 11h merci pour ça
4: merci.